0: Всем привет! И с вами второй выпуск подкаста Иностранцы под шубой. И сегодня нашим гостем стал Евгений Горбачев, который приехал к нам из Украины.
1: Всем привет!
0: Женя учится в высшей школе экономики на втором курсе на программе дизайн. Жень, давай начнем с вопроса. Самого общего, почему ты выбрал обучение в России?
1: Ну, я не знаю, насколько твои слушатели осведомлены в ситуации в Украине, что касается и образования тоже, в принципе. Я ведь из Донбасса, и поэтому у меня, в принципе, возможностей не так много, как у других жителей всей Украины, да, всей страны. И, в принципе, из-за сложившейся политической ситуации возможностей других у меня не было, я чувствовал, что, в принципе... Моё, вот, вот эта ситуация с моим паспортом Луганской Народной Республики все решает за меня, можно сказать. Но я предвосхищаю твой следующий вопрос по поводу как мне здесь, наверное. Я хочу сказать, что мне в целом российское образование нравится и вот, а в частности, образование вот в таких университетах, как Высшая школа экономики, несмотря на все мнения, которые сформировались у студентов на данный момент, мне кажется просто, что это ну, один из самых таких высоких уровней в СНГ. Поэтому я, в принципе, доволен. Ответил на два вопроса сразу.
0: Вообще, мой следующий вопрос был, был бы, но ты меня опередил, но он был бы про то, почему ты там не выбрал поступить куда-то в Киев, в Одессу.
1: Ну, тоже это вот от, отчасти все было предначертано э, кем-то другим, а не мной. И у меня же э, не, нет украинского паспорта, что в целом усложняет вообще ситуацию с поступлением в украинский вуз. И когда я мониторил вообще возможные варианты, в принципе, э, для дальнейшего обучения, я рассчитывал как раз-таки на... Какие-то вот смотрел на отзывы, смотрел на э, то, какая обстановка, в принципе, в университете складывается. И я мониторил также и украинские вузы, но комментарии меня не сильно впечатлили. Э, ча часто как, как раз-таки помимо творческого задания, которое нужно было сдавать как в России, так и в Украине, э, нужно было сдавать какие-то общие экзамены по типу ЗНО. Mm
0: -hmm. И... Это как ЕГЭ. Да,
1: как ЕГЭ. В как ЕГЭ в России. И поэтому мне, в принципе, идея сдава... сдачи экзамена не, не сильно симпатична была. Поэтому я решил, что Россия в этом плане точно выигрывает как место для обучения и дальнейшей жизни, в принципе.
0: Но ты без проблем поступил со своим паспортом в Россию, ну, в вышку. Да. Так, хорошо, мы поняли, что ты приехал со своим паспортом сюда, в Россию, в Высшую школу экономики. И что? Как тебе вообще жить? Euh,
1: слушай, ну вообще, то место, откуда я приехал, оно не подразумевало, в принципе, никаких э, межнациональных коммуникаций. И поэтому это было вообще, ну, действительно и есть невероятным каким-то опытом, просто, как говорится, improving myself, вот. и реально то, какой э, фидбэк я получаю иногда, общаясь по-английски с носителями там, ну, плюс-минус носителями английского языка, мне тоже очень полезен, Uh, в общем, я вижу лично и склонен, наверное, выделять только плюс, потому что минусов как будто каких-то каких таких uh, сильных.
0: Хорошо. <с> Хорошо. Ну, кстати, можно подметить, что ты живешь в довольно многонациональной, многокультурной квартире, можно, можно так сказать. Ну, я
1: бы так не сказал. У нас единственный парень это... Нет, ну, есть Деннис, который из Африки, конечно, и он тоже заслуживает своего внимания, но мы настолько к нему привыкли, что уже никаких проблем в общении с ним практически нет. Единственное, что он там когда-то любил там жарить хлеб.
0: Вот, кстати, про кухню, ну про кухни разных культур мы поговорим дальше.
1: Хорошо. Ну, как бы, я лично настолько уже при, приспособился к такой жизни, что лично для себя, наверное, не, не нахожу каких-то проблем особенных. Там есть некоторые там языковые барьеры, которые mm -hmm. то и дело становятся явными. Но, опять же, это поле, мне кажется, поле для саморазвития и просто... Practiсиing, you know <laughs> позволяет...
0: from Great Britain. <laughs> yes.
1: То есть позволяет, как будто стать лучше в том, где ты условно не был лучше. И возвращаясь немного твоему вопросу uh, про то. А, ну как, здесь... Ну, в Алчевске действительно меня окружали люди, которые... Э,
0: Алчевск а... — это твой родной город. Да,
1: да, да, это важно было отметить. Да, я из Алчевска. А, Валче... это, Алчевск — это такой небольшой город. Людей, максимальное количество людей, которые там было, это 100-120 тысяч человек. Это в лучшие времена. Потом случилось то, что случилось, война. И сейчас там, ну, может, 1070 есть ну что касается просто от того окружения и того стиля жизни мне кажется что разительно отличается от того что у меня сейчас есть и при всем уважении к своим друзьям коллегам знакомым все таки в петербурге люди более какие то образованные наверное и само окружение как будто нас формирует и это наверное mm -hmm. действительно правда так и поэтому то окружение, которое складывается здесь, меня радует, и я понимаю, что мне есть куда развиваться. И я, если меня слушают люди, которые в принципе подумывают, куда-то переезжать или не переезжать. Особенно это актуально, когда э, в формате дистанционном все развивается, когда в дистанционном формате все достаточно развито и развивается, и будет развиваться. Мне кажется, стоит э, все-таки переезжать и пробовать себя в чем-то новом, потому что физически. Мир, он так то и дело говорит о себе, дает о себе знать. В общем, приезжайте, и будет, наверное... Любые изменения — это хорошо, я считаю.
0: Хорошо, смотри, вот если отталкиваться от темы э, того, что окружение на тебя влияет. Повлияло разнообразие э, национальностей э, в твоей квартире на тебя? Потому что у вас же, ну вот есть Денис, да, из Африки, есть э, парень из Турции,
1: угу. Хусейн, Хусейн,
0: угу. да, <свят> есть парень из Уфы, Уфы. <свят> 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 ну тоже восток ну, ну, такой, ну кстати
1: да, а вас... из Сирии, из Сирии, Тони, вот.
0: из... из Сирии есть парень,
1: да, и с ними я непосредственно живу и разделяю <свят> свое личное пространство.
0: Нравится? Он? Нет, разделять личное пространство.
1: Ну, я вот. Нет... Ну, мне кажется, что достаточно комфортно, хотя все-таки это не, не сравнится с личной какой-то комнатой своей, угу. где ты можешь делать практически все, что угодно. Но угу. uh, в принципе, мне кажется, я по натуре человек такой, который угу. может uh, уважать чужие интересы и стремиться, чтобы уважали мои интересы. И вот на грани вот. На вот этом балансе, мне кажется, достигается определенный вот такой вот уровень отношений, когда ты, в принципе, живешь в комфорте, ничего тебя не беспокоит, и даже если какие-то мелкие там, бытовые проблемы там, то и дело возникают где-то, ты mm -hmm. как бы с ними, ну как, ты с ними сродняешься, принимаешь их и, и как бы просто живешь дальше. У меня, наверное, тоже есть какие-то проблемы, которые там могут быть заметны людям, которые со мной живут. Вот. Поэтому, для... мне кажется, мы настолько уже сроднились и э, стали чем-то единым, что таких каких-то особенных проблем уже не выделяется. Вот, да.
0: Ну вот есть же еще Вардан, он, он откуда? Из Армении. Вот он из Армении. И почему я про него вспомнила? Потому что он часто готовит свои какие-то национальные штучки.
1: Ну хачапури все любят, наверное. Ну мне кажется, что. Но вы
0: же их не готовите.
1: Нет, мы их не готовим, конечно.
0: Ру Русские люди идут в ресторан, чтобы поесть хачапури А вардан очень часто готовит.
1: Не, ну вардан в этом смысле точно молодец Не, ну мне кажется, вообще очень важно не забывать свои национальные корни Вот опять же, если мы говорим Мы же сегодня говорим о национальностях в том числе Поэтому мне кажется очень круто То, что не забывает место, откуда приехал Где родился и свою культуру Потом, ну, и это проявляется как раз-таки в его пристрастиях в еде и это нормально поэтому то, что он готовит свои какие-то штуки и с удовольствием угощает нас этим мне кажется, ну, просто сплошь и рядом позитивным чем-то, чем негативным
0: А ты как носитель украинской культуры Готовишь что-то такое традиционное?
1: Ну, вообще, что касается кухни, вот наконец мы подошли к этому mm -hmm. да, вопросу. Uh, мне кажется, что граница, конечно, конечно, между русской едой и украинской едой, она очень-очень размытая. И потом, ну, просто, условно, если говорить о борще, то борщ, в принципе, готовится и в России. И я думаю, что, в принципе, ну... Как бы, отвечая на твой вопрос, mm -hmm. могу сказать то, что, в принципе, я не готовлю э, украинскую еду. Ну, просто потому что нет времени, наверное. Но ну, было бы интересно, кстати. И вот я готовил кутью. Я не знаю, насколько это является рождественскому Да, я
0: знаю, что это. Кто не или... знаю,
1: насколько это популярно в России. Ну, вроде как не так сильно популярно, как в Украине. И, ну, лично я, когда общался с россиянами, говорю, вот, mm -hmm. я хочу сделать или такие что это. Ну, то есть некоторые люди даже не знают. И я готовил, и мне это просто напомнило о каком-то своем детстве, я, я спрашивал рецепт у бабушки, наверное, поднялся в глазах у бабушки mm -hmm. на две ступеньки просто выше, то, что я сам mm -hmm. готовлю, и такое сложное блюдо, но оно оказалось совсем несложным, и я получил реально большое удовольствие от этого, но я не выделял какое-то прям вот а, то, что это украинское блюдо, mm -hmm. я просто вот готовил то, что в целом мне близко, то, что мне нравится, и поэтому наверное, наверное, как бы нет, наверное, больше не. я просто готовил и готовил, и все просто для удовольствия. А вот
0: возвращаясь к теме Кути, ты не думал то, что тебе приятно, то есть тебе это близко и как-то по-родному, вот как раз-таки потому, что ты из Украины?
1: Mm -hmm. Ну, наверное, да. Я ощущал то, что это действительно пласт какой-то вот моей истории. Это вообще само блюдо мы же готовили практически практически каждый год, вот как раз-таки, к Рождеству. И у меня это сильно отпечатывалось именно в голове, как что-то такое вот действительно украинской колядки, mm -hmm. там вот эти все щедрик щедрик щедр 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 mm -hmm. Ну, короче, вот все эти истории, они действительно как будто реально являются частью меня, потому что так или иначе, спустя там какое-то количество времени, ну, наверное, большую часть времени я прожил все-таки в украинской культуре и в любви к Украине, поэтому э, ощущение того, что это что-то важное, меня не покидает до сих пор, и я очень рад этому, потому что многие люди, которые живут, допустим, в моем же районе, они стараются как бы об этом позабыть и принять новые культуры новые правила. Угу. Я не буду там говорить о том, что это плохо или хорошо. Мне кажется, что это просто естественный ход вещей. То, что люди там живут, и как бы, ну, это их... Ну, у каждого это их своя дело. жизнь,
0: свои взгляды. Да, они,
1: может быть, себя там уже по-другому ощущают. Угу. Но что касается меня... Конечно же, да, это для меня часть, которая является неотъемлемой, и мне очень радостно от того, что у меня есть вот такая вот возможность вернуться в какую-то вот такую вот атмосферу детства, украинского такого, украинской атмосферы. Ну, мне она кажется очень приятной, и такой доброй и щедрой.
0: Как ты считаешь, было бы интересно там, в рамках общежития устраивать какие-то дни, дни национальных? Блюд. блюд, да. Да,
1: да, это было бы вообще супер круто, я считаю. Потому что каждый человек, так или иначе, будет ассоциировать себя с какой-то культурой и позволит познакомиться с другим людям с другими культурами? Я, кстати, реально хорошая идея, не знаю, почему её, ну, не реализуют как-то, ведь общежитие — это, ну, как бы, больше проготовку тоже, потому что люди живут, люди готовят, и это, я думаю, было бы интересным, конечно. Да. Ну, а
0: что бы ты приготовил?
1: Ой, ну... Ну, многие, наверное, подумают сейчас, ну, Бор... сало, Бор... сало. Борщ
0: с салом и помпушками.
1: Да, ну, кстати, борщ по-разному готовят же, угу. действительно, и в России, может быть, как-то по-другому. Я вот просто пробовал, и многие не добавляют свеклу. Да. У нас по украински кстати, это называется буряк. Я всегда думал, что буряк — это буряк, оказывается, это свекла. Вот, это тоже интересно. Ну,
0: кстати, разница у борща очень весомая. Вот, например, у нас в Приднестровье есть такое понятие, как зеленый борщ.
1: Да, у нас тоже есть.
0: Вот. А когда я при приехала в Россию и говорила на тему зеленого борща, меня просто не поняли. Они говорят: ты что, это же щавелевый суп?
1: говорю: суп. Я говорю,
0: нет, это зеленый борщ. Они такие. А, ты прощи, я говорю, нет! Это зеленый борищ. Ну, то есть, видишь, все равно разница есть, мне кажется, между кухнями. Угу. Uh
1: -huh. Да. Ну, ну, видимо, она есть, действительно. Может быть, еще где-то в названиях, где-то все все-таки как-то не совпадает, может быть. Ну, вот я думаю, все еще об блюде, которые я бы приготовил. Ой, блин. Что-то вот вообще ничего в голову не приходит.
0: Ну, вот тебе говорят, Украина, блюдо, и ты говоришь...
1: Вареники, можно.
0: Вареники? Ну да, мне кажется,
1: вареники с картошкой. Ну, я не знаю просто, насколько это действительно там готовится в России, но почему-то вот у меня реально вот вареники ассоциируются с чем-то украинским.
0: Вот такой философ у нас сегодня побывал в подкасте. Спасибо Жене за то, что он пришел и поделился своими мыслями, эмоциями, даже где-то воспоминаниями.
1: Да, спасибо большое, что пригласила. Было интересно поговорить на эту тему. Прям можно сказать, что я мог бы говорить об этом бесконечно. Почему-то у меня сейчас складывается такое ощущение. Спасибо большое. В следующий раз приглашай кого-нибудь тоже... С интересной стороны для концерт.